0: DGSA Podcast, der Wissenschaftspodcast der Deutschen Gesellschaft für soziale Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des DGSA Podcast. Willkommen an alle Zuhörenden, willkommen an unsere heutigen GesprächspartnerInnen und auch willkommen in Richtung Adrian. Moin. Wir kommen zur mittlerweile achten Folge Zusammen, wieder digital. Und dieses Mal werden wir tatsächlich auch über Digitales reden, denn es geht um Digitalisierung bzw. Digitalität in der sozialen Arbeit. Diese Aufzeichnung erfolgt kurz nach der DGSA-Tagung der Fachgruppen Lehre, Ethik und Digitalisierung zum Thema Wie und was wollen wir in 2030 lehren, die im November 2023 an der HW Hamburg stattgefunden hat.
1: Und unsere Idee war es, im Anschluss an die Tagung mit spannenden Menschen ins Gespräch zu kommen, um im besten Fall direkt über die neuesten Erkenntnisse aus den Vorträgen, Panels und Diskussionen sprechen zu können. Wir kommen ja heute in Zeiten zusammen, in denen, ihr wisst es vielleicht, ChatGPT seit über einem Jahr verfügbar ist, in denen wir uns fragen können, was nach der ja, Digitalisierungseuphorie während der Pandemie eigentlich übrig geblieben ist wohin es, wo, und wohin es zukünftig für die soziale Arbeit gehen soll, wenn es ums Digitale geht. Das machen wir mir aber nicht allein. Deshalb starte ich direkt mal mit der Vorstellung oder Begrüßung unserer heutigen GästInnen. Heute dabei ist Angelika Beranek, Professorin an der Hochschule München.
2: Hallo, freue mich dabei zu sein.
1: Und außerdem begrüßen wir Mark Witzel von der Evangelischen Hochschule in Dresden. Hallo zusammen.
0: Ja, direkt noch ein paar weitere Informationen zu den beiden. Angelika Berenek ist Professorin und Studiendekanin an der Hochschule München mit dem Schwerpunkt Digitalisierung in der sozialen Arbeit. Sie ist außerdem Leiterin des Masterstudiengangs Soziale Arbeit, Forschung und Digitalisierung sowie des Media Culture Labs. Dabei handelt es sich um Film- und Audiolabore, ein Computerspielelabor und ein Maker Lab. Sie ist Teil der Lehrinnovationsgruppe Digital Green Tech for Future, das Teil der Hightech-Agenda Bayerns ist und verantwortet das Projekt Neoskills – Campus der Zukunft. Sie leitet gemeinsam mit Sebastian Ring die Landesgruppe Bayern der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, kurz GMK, und war vor ihrer Tätigkeit an der Hochschule lange Zeit in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig.
1: Mark Witzel hat Erziehungswissenschaft mit der Studienrichtung Soziale Arbeit an der Technischen Universität Dortmund studiert. Im Anschluss war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund in unterschiedlichen Kontexten beschäftigt und ist seit dem Sommersemester 2021 Professor für Wissenschaft Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Dresden. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Digitalisierung sozialer Arbeit, der Kinder- und Jugendarbeit sowie Theorien der sozialen Arbeit. Bereits seit 2007 setzt er sich mit den Fragen der Digitalisierung in der sozialen Arbeit auseinander.
0: Und wie immer noch der kurze Hinweis für unsere Zuhörenden. Ihr findet Informationen zu Angelika und Marc, zu ihren Publikationen, Forschungen etc. auch auf unserer Homepage und in den Shownotes zur Folge.
1: Ja, und zum Einstieg würden wir von euch doch ganz kurz gerne erfahren, wie euer Bezug zur DGSA ist. Äh, Angelika, möchtest du vielleicht als erste ein paar Worte sagen dazu?
2: Ja, also von der DGSA erfahren habe ich eigentlich äh, relativ bald, als ich an der Hochschule anfing, weil wir eine sehr engagierte Kollegin hatten, die von Anfang an äh, immer gemeint hat, werd doch da mal Mitglied. Und ähm, ich ganz lange irgendwie dachte, was soll ich denn da? Und ich glaube, den Ausschlag, warum ich dann letztendlich doch, es ist noch gar nicht so lange her, DGSA-Mitglied geworden bin, war tatsächlich die Gründung dieser Fachgruppe zum Thema Digitalisierung, wo ich dachte, oh, jetzt fühle ich mich irgendwie angesprochen und abgeholt und das ist interessant, das will ich gerne unterstützen.
3: Genau, bei mir ist sozusagen die engere Arbeit der DGSA auch über die Fachgruppe Digitalisierung entstanden. Vorher hat man sie natürlich auch als Fachgesellschaft durchaus wahrgenommen und auch in ihrer... Bedeutung mit Blick auf Adressatinnenforschung, wo sie, finde ich, eine sehr starke ähm, Arbeitsgruppe auch haben. Und ähm, in der Zusammenarbeit und dem Zusammenwachsen der unterschiedlichen disziplinären Zugänge zur sozialen Arbeit war die DGSA, finde ich, immer ein spannender und, und ein starker Partner.
0: Ja, und jetzt haben wir heute auch den Co-Sprecher der DGSA-Fachgruppe Digitalisierung äh, anwesend. Deswegen frage ich heute mal dich, Adrian, erzähl uns doch mal schnell in einer Minute, was sind eigentlich die zentralen Aktivitäten der Fachgruppe Digitalisierung in der sozialen Arbeit?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht direkt dazu, ja, Co-Sprecher ist richtig. Genau, das mache ich zusammen mit der Michelle Mittmann. Wir leiten das gemeinsam. Sie ist von der HW Hamburg und machen das jetzt schon Seit Anbeginn der Fachgruppe tatsächlich. Äh, zur Fachgruppe selber vielleicht dann ganz kurz. Also ganz grundsätzlich möchte die Fachgruppe mit Blick auf den digitalen Wandel so weil, sowohl gegenüber den Mitgliedern als auch den anderen Fachgruppen, ähm, als auch darüber hinaus als äh, ja, Ansprech- und Kooperationspartnerin, äh, sowie als Ort der wissenschaftlichen Auseinandersetzung und auch Reflexion im Belang der Digitalisierung in der sozialen Arbeit äh, ansprechbar sein und zur Verfügung stehen. Und als einer der wesentlichen Schwerpunkte der Fachgruppe ja, gilt die Bündelung und daran anknüpfen das Vorantreiben der Fortschritte im Zuge der curricularen Verankerung digitaler Kompetenzen in den Studiengang sozialer Arbeit. Im Moment haben wir zwei Schwerpunkte, die in der Fachgruppe sind, oder sagen wir mal besser drei Schwerpunkte. Das eine ist eben die gemeinsame Arbeit, wo wir uns auch regelmäßig zu Herbst- und Frühjahrstreffen treffen und äh, zwei weitere Sachen ist einmal, wir haben eine KI-AG inzwischen, also zum Thema Künstliche Intelligenz, setzt uns inzwischen auseinander, das ist ja gerade mit ChatGPT stark aufgekommen und wir haben noch eine AG zum Thema Medienkompetenz, da werden, wie der Name schon ein bisschen sagt, äh, Fragen zum Thema Medienkompetenz diskutiert und ja, wir haben, äh, wie erwähnt worden ist, im November 23 zusammen mit den Fachgruppen Lehre und Ethik eine gemeinsame Tagung veranstaltet, über die wir vielleicht heute auch noch kurz sprechen werden. Und dann mache ich mal einfach direkt weiter, nachdem ich jetzt hier gerade kurz eingeführt habe. Wir wollen jetzt gern zur thematischen Überleitung äh, euch, Marc und Angelika, einmal äh, fragen, was eigentlich für euch ein ja, prägendes Erlebnis in eurer eigenen, ich nenne das mal, Digitalisierungsgeschichte war. Äh, wann oder in welchem Zusammenhang habt ihr für euch einen wirklichen Mehrwert aus der Digitalisierung gezogen? Jetzt ganz egal, ob in einem persönlichen oder in einem professionellen Kontext. Ein, ein Mehrwert
3: den ich wahrgenommen habe, das war tatsächlich vor allem in Phasen des Studiums, wo Digitalisierung in der Zeit von 2001 bis 2007, in der ich studiert habe, in der, im Studium zugenommen hat, Lernmanagementsysteme stärker wurden, digitale Textkopien mehr Einfluss bekommen haben und tatsächlich die Auseinandersetzung in der, in der anderen Arbeit mit digitalen Texten tatsächlich einen Mehrwert geboten hat in digitaler Textverwaltung ähm, und in den, den Möglichkeiten auch nochmal andere Interdependenzen zwischen Texten wahrzunehmen durch sowas wie ähm, Suchfunktionen über mehrere Dokumente oder ähnliches hinweg. Das war sozusagen tatsächlich im Studium eine Veränderung gegenüber gedruckten und kopierten Texten, die ich bewusst wahrgenommen habe. Ich würde rückblickend tatsächlich sogar sagen, dass es schon viel, viel früher Momente gab, wo das im Alltag... Mehrwerte gehabt, die dann häufig eher auf der Ebene der Entspannung, der Zerstreuung lagen, wenn man mit ersten äh, Videospielkombinationen angefangen hat, ähm, genau, und sich auch erste Kenntnisse im, im Programmieren von Datasetten äh, an, äh, anwerben musste, um tatsächlich überhaupt spielen zu können.
2: Für mich war es ein bisschen anders. Da war es nämlich nicht der Kontext im Studium. Im Studium hat das eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ich weiß noch, dass ich einmal ein Seminar hatte und ähm, es um Beratung ging und ich dann einen Vortrag über Online-Beratung gehalten habe und ich eigentlich meinen Professorinnen und Professoren damals das Internet erklärt habe und sie völlig erstaunt waren, dass es sowas wie Messenger gibt. Und ähm, für mich war aber dann der große Mehrwert, als ich fertig war mit dem Studium, ich habe nämlich auch 2000 angefangen zu studieren und war 2005 dann ähm, fertig und habe mir erstmal überlegt, was mache ich denn jetzt mit diesem Studium, weil irgendwie klar war, so diese klassischen Bereiche der sozialen Arbeit sind nicht ganz so meins und eigentlich bin ich doch wahnsinnig technikaffin und würde gerne irgendwas damit machen. Und dann äh, hatte ich die großartige Chance, ähm, im Infocafé in Neu-Isenburg anzufangen, einer offenen Kinder- und Jugendeinrichtung, die jemanden gesucht haben, der irgendwas mit Computern macht. Also genau so ähm, offen war mein Arbeitsauftrag. Und äh, dann habe ich ein Jugendzentrum aufgebaut, eben ohne Billard und Kicker, sondern mit dem Medienschwerpunkt, mit Computerspielen, mit allem drumherum und konnte mich da sehr austoben, Dinge entwickeln und mir quasi mein eigenes Arbeitsfeld schaffen. Und das hat unglaublich Spaß gemacht, diese Sachen zusammenzubringen und zu sagen, Technik und Soziales sind kein Widerspruch, sondern das passt wunderbar zusammen.
0: Ja, danke für den Einstieg. Ähm, bevor wir jetzt tiefer auch in, mit unseren Fragen einsteigen in die Diskussion, möchte ich noch kurz was aufgreifen, ähm, was Adrian mir in einem unserer Vorbereitungsgespräche zur heutigen Folge gesagt hat. Und ähm, ich zitiere jetzt gerade mal Adrian. Und äh, stellt euch bitte vor, ich würde dabei so ja, leicht genervt, vielleicht sogar mit den Augen rollen. Ähm, und zwar hat er gesagt, wir müssen die Digitalisierung mal hinter uns lassen. Und ich fand den Satz damals erstmal sehr witzig. Ähm, denn wir waren ja gerade dabei, eine Podcast-Folge zum Thema Digitalisierung vorzubereiten. Und ähm, ihr wisst es aber vielleicht für unsere Zuhörenden, die Erinnerung, Adrian promoviert ja auch selbst zum Thema Digitalisierung im Kontext von Schulsozialarbeit. Und dann zu sagen, ach, wir müssen das Ganze jetzt mal hinter uns lassen, äh, war im ersten Moment schon ziemlich irritierend. Aber Adrian, deine anschließende Erklärung hat ziemlich viel Sinn gemacht. Deswegen würde ich diese Frage jetzt äh, nochmal an dich stellen. Was meinst du eigentlich damit? Wir müssen die Digitalisierung mal hinter uns lassen und vielleicht damit verbunden auch die Frage, welcher Fokus ist dir eigentlich für die heutige Folge wichtig?
1: Ja, das kann ich ja machen. Ich bin gespannt, was euch auch noch Bestand hält, wenn wir in die Diskussion gehen. Aber ich kann das gerne mal kurz erläutern, was ich mir dabei gedacht hatte. Also dieser Begriff Digitalisierung ist nach meinem Verständnis im Diskurs und der öffentlichen Wahrnehmung häufig noch an die Frage der Ausstattung gebunden. Sei es an den Hochschulen, in der Praxis, bei den Trägern, auf unterschiedlichen Ebenen. Da geht es dann mitunter darum, dass dann Dienst-Smartphones, mehr Laptops äh, oder auch mehr Software oder, ich habe das mal so, äh, verschiedene fancy Gadgets äh, vermeintlich gebraucht werden. Ähm, ich meine, natürlich, bei einem genaueren Blick wird dann schon klar, dass Digitalisierung vom Begrifflichen her mehr beinhaltet als die Frage nach der Ausstattung und der Nutzung von unterschiedlichen Technologien. Doch das wird, finde ich, im Diskurs nicht immer ganz äh, richtig deutlich. Und gerade wenn man ins Gespräch mit Trägern geht, muss man deutlich machen, ja, dass Digitalisierung mehr ist als das. Und, Ausstattung erst nach, und, die, und die Ausstattung erst der Anfang ist. Und das ist schon bei den Schulen, auch gerade in Corona, ziemlich deutlich geworden, dass mit der Ausstattung eigentlich die richtige Arbeit erst anfängt. Und das wisst ihr vielleicht auch, seit der Covid-19-Pandemie ist auch für diesen Bereich Digitalisierung von einem Brennglas-Effekt gesprochen worden und auch in sozialer Arbeit logischerweise dann erstmal viel über Ausstattungsfragen diskutiert worden. Und auch hier, ja, es fehlt an vielen Ecken und Enden, allerdings war das Digitale schon lange vorher da und dass wir uns in einer ja, mediatisierten, digitalisierten oder auch inzwischen datafizierten Welt befinden, ist ja auch längst keine Neuerkenntnis mehr. Alles ist irgendwie von Medien und Daten durchdrungen und da kommt für mich dieser Gedanke so ein Stück weit her. Wir müssen über Ausstattungsfragen hinausgehen und uns eigentlich damit beschäftigen, was es in der Konsequenz bedeutet, also in der Theorie beziehungsweise im Diskurs, aber vor allem auch in der Praxis mit Blick auf das praktische Handeln. Mit äh, Felix Stalder ist dann so ein bisschen der Begriff der Digitalität zunehmend in den Diskurs hineingekommen und bei äh, Heidrun Allert und äh, Michael Asmus hieß es so schön, dass es kein Außerhalb mehr von Digitalität gibt. Also wir sind davon umgeben, ob wir wollen oder nicht, ob wir ausgestattet sind oder nicht. Und ich kann tatsächlich dem persönlich ganz gut folgen am Ende des Tages. Denn ob jetzt mit oder ohne Dienst-Smartphone, mit oder ohne 3D-Drucker, was auch immer man damit in der Jugendfreizeit-Einrichtung zum Beispiel anfangen möchte, wir befinden uns in einer Kultur der Digitalität, die unsere Welt längst neu geordnet hat und unser Handeln auch auf unterschiedliche Art und Weise prägt. Ja, und es entstehen dann mal mehr, mal weniger neue Räume, in denen wir uns dann bewegen, in denen wir handeln können. Und äh, zum Schluss vielleicht noch, Marc Weinhardt hat das mal damit zusammengefasst, dass Digitalität, und hier zitiere ich, als äh, Vollzug von Alltagskultur mit und durch digitale Dinge verstanden wird. Und äh, nach seinem Verständnis sei Digitalisierung eher ein Prozess aktiver Innovation. Und das vielleicht in aller möglicher Kürze zu dem Gedanken, der dahinter steckte. <lacht>
0: Ja, also nochmal kurz die Ausgangsaussage, wir müssen die Digitalisierung mal hinter uns lassen. Ich würde das jetzt einmal in Richtung Angelika Mark öffnen. Wie steht ihr dazu?
2: Also im Prinzip ähm, erzähle ich auch gerne was Ähnliches, weil dieser Begriff Digitalisierung ist ja auch ein sehr politischer Begriff, weil er immer beinhaltet, wir brauchen mehr davon. Also wenn wir von Digitalisierung reden, heißt es immer mehr. Es gibt nur diese eine Richtung. Und äh, da ist natürlich dann die Frage, ist wirklich mehr an Digitalisierung das, was wir brauchen? Oder brauchen wir eben wirklich ein, ein Umdenken, ein Anpassen an Prozesse an? Und mir gefällt eigentlich dieser Begriff immer der Postdigitalität so gut. Wo man eben sagt, äh, es ist nicht so, dass die digitalen Medien verschwunden sind, sondern dass sie einfach Teil unseres Lebens sind, dass sie ganz selbstverständlich da sind. Und ich muss immer an einen Lehrer denken aus meiner Oberstufe, der irgendwann mal meinte, das Internet wird irgendwann mal sein wie Strom. Es ist immer da und wir merken nur, dass es nicht da ist, wenn es eben nicht funktioniert. Und äh, wir haben damals alle irgendwie mit dem Kopf geschüttelt, aber irgendwie ist mir dieser Satz trotzdem im Kopf geblieben und mittlerweile ist es ja so. Wir sind einfach davon über umgeben, wir verwenden das ständig und dass wir offline sind, merken wir eigentlich nur, wenn wir eben offline sind, weil wir es gerade nicht wollen, weil irgendwo das Internet nicht funktioniert. Und dann merken wir, welchen Einfluss das eigentlich hat. Genauso, wenn man Jugendliche befragt und uns fragt, war ihr heute schon mal online? Und die oft sagen, nee, war ich nicht. Und dann, ich war aber bei Instagram, WhatsApp, sonst was. Aber sie waren halt noch nicht am Rechner und haben eine Internetseite besucht. Dass also dieser Begriff von online gehen, wie damals bin ich schon drin, ja auch nicht mehr da ist. Und ähm, das für mich eine große Frage ist eben mit diesem Verhältnis auch von Medienpädagogik und sozialer Arbeit. Also als ich anfing zu arbeiten, hatten wir, wenn Cybermobbing gab, dann habe ich eine Medienpädagogin, einen Medienpädagogen gerufen. Dann hat irgendwie die Schulsozialarbeit mich angerufen und gesagt, wir haben hier einen Cybermobbing-Fall, kommen Sie mal, Frau Beranek. Das geht ja heute nicht mehr, sondern das muss ja einfach ganz normaler Bestandteil von sozialer Arbeit sein, auch mit eben diesen digitalen Phänomenen oder digital vermittelten oder digital mitgeprägten Phänomenen umzugehen. Deswegen würde ich schon sagen, ja, Digitalisierung in dem Sinne, wenn es um Ausstattung geht, hinter uns lassen, fände ich gut. Was meinst du, Marc?
3: Ich kann tatsächlich einen ganzen Teil davon sehr, sehr gut mitgehen, ähm und wie immer, wenn man sozusagen sowas versucht, auf einen knappen Punkt zu bringen, ist die Pauschalisierung darin die Herausforderung. <lacht> und ich glaube, dass wir tatsächlich auch weiter neben der, dem Wahrnehmen, dass Digitalität tatsächlich Bestandteil unseres Lebens ist, ähm, dass wir daneben weiterhin eine kritische Auseinandersetzung auch mit Digitalisierung brauchen und ich würde den Begriff vielleicht noch mal erweitern. Zum einen geht es, also an bestimmten Punkten geht es auch weiterhin durchaus um Ausstattungsfragen. Wer kann über welche Technik verfügen und welche Technik hat jemand zur Verfügung, auch um seine Arbeit professionell zu machen? Und auf der anderen Seite geht es, glaube ich, auch darum, welche Prozesse, und da würde ich auch an Felix Stalder anknüpfen, welche Prozesse wir überhaupt digitalisieren wollen, die wir vielleicht noch nicht digitalisiert haben, und als Drittes würde ich eventuell auch die Frage danach stellen, wo wir vielleicht auch sagen, hier wollen wir nicht digitalisieren. Also tatsächlich eine kritische Positionierung demgegenüber einzunehmen und auch zu sagen, es gibt Kontexte, in denen Digitalität und Digitalisierung oder vor allem Digitalisierung Digitalität werden wir nicht los. Das würde ich unterschreiben. Aber Digitalisierung vielleicht einen geringeren Einfluss haben sollte oder wo wir es versuchen, draußen zu halten, aus ganz bestimmten Gründen, wo wir Räume schaffen, die frei von digitalisierten Prozessen sind. Ähm, durchaus aber immer im Bewusstsein, dass wenn wir aus diesem Raum wieder rausgehen, aus diesem gesonderten pädagogischen Raum, dass wir natürlich wieder in einer digitalisierten Welt leben, dass wir von Digitalität umgeben sind.
2: Ja, darf ich da kurz noch, äh, noch weiter ergänzen, weil ich fand das jetzt ganz ähm Ganz spannend, dass wir natürlich die Ausstattung nicht aus den Augen verlieren dürfen. Und da ist bei mir sofort irgendwie dieses Konzept aufgeploppt von diesem First, Second und Third Level Divide, wo wir natürlich ja. auch sagen... Äh Zugang zur Digitalität kriege ich nur durch Ausstattung und ansonsten schaffen wir hier auch Ungleichheiten und wenn man sich jetzt gerade im sozialen Bereich verschiedene Einrichtungen anguckt, schauen wir mal in Seniorenheime, dann äh, sieht das einfach ganz schön wüst aus und dann müssen wir noch über Ausstattung reden und dann müssen wir gucken, wenn wir die Ausstattung haben, wie können wir dann eben Second- und Third-Level-Divide äh, nochmal mal weiter runterbrechen und wie können wir eben damit arbeiten, dass dann die Nutzungsmöglichkeiten, die Nutzungskompetenzen unterschiedlich sind und auch die Folgen der Internetnutzung eben unterschiedlich sind für die Personen.
0: Ja, ich würde direkt meiner Frage anschließen. Und zwar würde uns interessieren, was ihr glaubt, wie sich Orte der Praxis der sozialen Arbeit in Zukunft verändern würden, werden, würde, streiche würden werden, durch zunehmende Digitalität. Und vielleicht beschreibt ihr es gerne anhand von einem konkreten Beispiel, das ihr dazu vielleicht im Kopf habt. Ähm, denn Orte der sozialen Arbeit können ja sehr vielfältig sein. Wir wollen das nicht pauschalisieren an der Stelle, aber euch die Offenheit für ein eigenes Beispiel geben. Und vielleicht schon mal mitgedacht, ich weiß, große Frage, ähm, aber auf was sollte sich auch eine Praxis dann einstellen? Insbesondere vor dem Hintergrund, den ihr gerade beide auch mit aufgegriffen habt, dass wir der Digitalität nicht mehr, in Anführungszeichen, entkommen können.
3: Ich würde vielleicht mit der zweiten Frage tatsächlich anfangen. Worauf muss sich Praxis einstellen und welche Konsequenz hat das dann für, für das, was Professionelle konkret machen, wenn sie Räume gestalten? Ich glaube, Praxis muss sich darauf einstellen. Und das schließt an das, was wir eben besprochen haben, an, dass Digitalität, dass wir tatsächlich von Digitalität umgeben sind. An vielerlei Stellen ist es immer noch ein Thema, dem wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird und was tatsächlich, und das hängt sicherlich damit zusammen, dass es so alltäglich geworden ist, dass es unsichtbar bleibt. Und ich glaube, hier muss sich Praxis darauf einstellen, wahrzunehmen, wo Digitalität relevant wird, wo digitale Prozesse bedeutsam werden im professionellen Handeln, in der Kommunikation mit Adressatinnen, in den Lebenswelten von Adressatinnen und welche Bedeutung diese dieses Handeln der AdressatInnen auch für die Erbringung personenbezogener sozialer Dienstleistungen hat. Und daraus ergibt sich genau die Frage dann, wie eventuell Räume der Praxis gestaltet sein müssen. An welchen Stellen muss ich es ganz klug auch einbeziehen, dass Jugendliche im Jugendzentrum sitzen, im Kreis und jeder hat sein Smartphone in der Hand. Und ähm, ich muss verstehen, die kommunizieren durchaus, aber eben noch mit drei anderen, die gerade nicht vor Ort sind. Und das auch lebenswertlich zulassen und sie nicht losschicken, jetzt endlich den Mund aufzumachen. Und an anderen Stellen muss ich vielleicht auch manchmal Räume gestalten, wo ich sagen kann, ich entlaste von dem Druck, erreichbar zu sein, Dinge zu verfolgen, Kontakte zu halten, um andere Zugänge zu ermöglichen.
1: Das heißt, wenn ich da kurz nachhaken darf… Ähm plädierst du da quasi für eine Idee von, dass wir, ich sag mal, Hybrider denken müssen ein Stück weit? Also das ist gerade so schön illustriert, ja. finde ich, mit, da sitzen zwei Jugendliche zusammen, aber sie haben noch Leute im Raum, die eigentlich gar nicht da sind. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, dass wir physisch an dem Ort sind, sondern auch einfach verstehen müssen ein Stück weit, ja, es ist irgendwie hybrid. Und wir haben digitale Menschen gefühlt auch mit dabei neben uns sitzen.
3: Ja, ich denke, das ist das, was wir ganz oft versuchen mit Hybrid zu umfassen und das ist, was ich meine. Und ich glaube, es geht in dem abstrakteren Begriff der Digitalität eigentlich fast noch besser auf als im Begriff der mhm. Hybridität. Und gleichzeitig macht das Abstrakte es so schwierig fassbar. Aber das ist tatsächlich diese Parallelität von Kommunikation, von Prozessen über physische abgeschlossene Räume hinweg. Und sich dem zu stellen, das wahrzunehmen, auch noch, also ich würde auch noch dafür plädieren, dass Professionelle auch wissen müssen, was macht Digitalität in ihrem Professionsalltag. Was bedeutet es, eine Akte digital zu führen mit einem bestimmten Führungs, also mit einem bestimmten System, mit einer bestimmten Software? Und welche Konsequenz hat das tatsächlich für die Interaktion mit meinen AdressatInnen, dass ich die Akte auf diese Art und Weise führe?
2: Ich würde das ähm, dir da total zustimmen, es noch um einen anderen Aspekt erweitern, dass ich die Praxis auch einst darauf einstellen muss, ähm, dass äh, die Adressatinnen ja auch von Dingen beeinflusst werden, die sie nicht so einfach beobachten können. Also wenn ich bis jetzt irgendwie gesagt habe, ich mache einen Hausbesuch und äh, schaue mal, was da eigentlich in so einer Familie los ist, dann kann ich mir diesen physischen Raum ja relativ gut angucken. Dann gibt es da aber noch diesen virtuellen Raum, in den ich jetzt nicht so einfach reingucken kann, was da alles mhm. passiert. Und dass natürlich dann ähm, die Stimmung an einem Tag, die äh, Dinge, die irgendwie auf AdressateInnen so einprasseln, ja auch virtuell vermittelt stattfinden und dass die einen ganz, ganz großen Einfluss auf das Leben von Personen haben, wir aber keine Werkzeuge aktuell haben oder keine richtige Idee davon, wie wir damit umgehen. Also wo wir sagen, beim physischen Raum wissen wir jetzt, wie wir uns das Ganze angucken, Sozialraumorientierung etc. Da haben wir so verschiedene Werkzeuge und Konzepte. Und beim digitalen Raum stellt sich dann ja auch immer die Frage mit, wie weit darf ich da denn überhaupt reingucken? Wo kommen wir dann auch in eine Kolonialisierung der ja. digitalen Lebenswelt? Ähm, wo geht es darum, dass wir dann in Privatsphäre eindringen? Wobei wir das natürlich physisch auch machen. Aber virtuell machen wir uns da ja trotzdem noch mal anders irgendwie Gedanken darüber. Also da wirklich Konzepte und Ideen zu finden, wie können wir dieses Parallelding, was nicht zwingend verwoben ist, mit dem, was ich sehe. Also es ist ja nicht immer so, dass die Leute dann da noch drei Leute dabei haben, die Jugendlichen, die dort sitzen, die sie jetzt auch zwingend aus der Schule kennen. In der Regel sind es Leute aus der Schule. Aber es können ja auch Leute sein, mit denen sie noch nie irgendwie einen Offline-Kontakt hatten. Und dass die da noch irgendwo sind und irgendwie eine Rolle spielen und eben auch einen Impact auf das Leben von Adressatinnen der sozialen Arbeit haben oder auch natürlich auf Sozialarbeiterinnen haben, dem müssen wir uns, glaube ich, auch vermehrt stellen. Und dafür brauchen wir Konzepte und Ideen, wie wir damit umgehen.
3: Ja, ich würde es vielleicht noch ergänzen, um den tatsächlich die Frage nach dem Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit, was hier nochmal neu ja, neu in den Blick geraten muss. Was bedeutet für Adressat in denn eigentlich Öffentlichkeit? Was ist privater Raum? Und das Dana Beuth hat es sozusagen empirisch und theoretisch schon Ende der 2000er Jahre verhandelt, wo sie gezeigt hat, dass das Wohnzimmer im Elternhaus für Jugendliche durchaus privat, äh, öffentlicher Raum ist, weil dort jemand zuhören kann, der Dinge vielleicht nicht hören soll, während die pinwand, in einem sozialen Online-Netzwerk, wo Eltern nicht angemeldet sind, sehr privat wahrgenommen wird. Und auch im damals aktuellen Schüler-VZ haben MitarbeiterInnen mal berichtet, dass die Jugendlichen für Datenschutzfragen dann äh, sensibilisiert wurden, als es das Gerücht gab, dass sich Lehrer dort angemeldet haben. Und nicht durch äh, ja. wirklich große medienpädagogische Bemühungen.
2: Genau, also das ist einfach weil Privatsphäre ja oft auch darum geht, für welche Gruppe ist was zugänglich und dass wir da ja eben auch im virtuellen Raum oft diese Überschneidungen von Freundesgruppen, von sozialen Gruppen haben, wo man sagt, mit einem Teil meiner ähm, Leute aus der Schule bin ich vielleicht befreundet, mit den anderen nicht, wir treiben uns aber im gleichen sozialen Netzwerk rum, wo und wie kann ich jetzt was posten, damit die einen sehen, die anderen nicht und äh, diese ganzen Privatsphären-Einstellungen, die es da theoretisch gibt, hat ja auch keiner wahrgenommen. Also Freundeslisten erstellen und dann Dinge nur für die oder die Leute zu posten, ist jetzt eher was, was man selten bis gar nicht macht.
1: Auch da kommt man ja dann wieder so schön zurück, finde ich. Also trotzdem auf die Ausstattungsfrage ein Stück weit. Das, man kann es gar nicht loswerden, äh, das gerade so, so schön gesagt. Auf diese. Ähm, also man hat ja trotzdem Ausstattungsungleichheiten man kann jetzt nicht davon aus also klar, Studien sagen auch, irgendwie gerade bei Kindern und Jugendlichen hat man extrem hohe Ausstattungsraten, also es gibt immer noch diese 1, 2, 3 Prozent, die das nicht haben und die dann vielleicht auch wieder ein Stück weit aus solchen Sachen raus sind. Und dann auch vielleicht hier nur dann der Kommentar letztendlich zu dem, zu dem Thema Räume, das heißt, wer in den Räumen drin ist, wo ist, hängt auch ein Stück weit von der Ausstattung leider Gottes ab und da muss man sich auch noch da drin ja irgendwie sinnvoll bewegen können. Und dann kommen wieder so Fragen wie Datenschutz, ähm, wem gebe ich was preis? Das fängt ja da im ganz kleinen Umgang mit Passwörtern Hängt ähm, hängen eine ganze Menge Fragen dran am Ende.
3: Und um tatsächlich auch kritisch drauf zu schauen, würde ich das vielleicht nochmal fokussieren. Nicht nur auf der Ebene, auf der wir vielleicht tatsächlich auch noch handeln können und Menschen ausstatten können, so wie in der Corona-Pandemie die Schulen an vielen Stellen ja tatsächlich mit Technik ausgestattet worden sind, sondern die Frage, Angelika hat es ja gerade schon gesagt, mit dem Third-Level-Digital-Divide stellt sich ja auch nach der Frage der Ungleichbehandlung wirklich auf der Ebene von Code, von Software, von Modellen, von Verzerrungen, die in Machine-Learning-Modelle eingehen und die dann beispielsweise sexistische oder rassistische Diskriminierungen reproduzieren, die den Zugang für Menschen schwierig oder unmöglich machen.
0: Ja, ganz schön viel, auf was ich da die Praxis der sozialen Arbeit ähm, einstellen muss. Da frage ich doch mal direkt, ja, was braucht sie eigentlich für Kompetenzen, um mit diesen Anforderungen umgehen zu können? Vielleicht einerseits allgemein zu gehen, was, welche Kompetenzen braucht es, aber vielleicht auch noch etwas technischer gesehen oder mit Blick auf spezifische Software?
2: Finde ich immer eine ganz schwierige Frage: Nach so, ähm, welche Kompetenten, Kompetenzen braucht es? Ich antworte da gerne ein bisschen pauschalisierender, dass wir ähm, in erster Linie erstmal eine Haltungsfrage haben zu diesem Digitalen. Und ähm, dass bevor wir über Kompetenzen reden, wir eigentlich über Haltung reden müssen. Wir hatten es uns genau andersrum vorgenommen, aber wir mischen gerne an der Stelle. <lacht> Ich fange mit der Haltung an und dann kann vielleicht Marc die äh, Frage nach den Kompetenzen beantworten <lacht> oder er drückt sich genauso drum wie ich, ähm, nee, ähm, weil genau das für mich erstmal eigentlich das Ding ist, dass ich das auch hier bei meinen Studierenden ganz oft erlebe, dass sie zwar selber viel mit digitalen Medien machen, dass sie aber den Einsatz von digitalen Medien in der Pädagogik total ablehnen. Also dass sie bei uns im Computerspiele-Labor sitzen, total viel Spaß dran haben, mit uns über Spiele zu diskutieren. Sobald man aber sagt, wie würdest du das jetzt in der Jugendarbeit machen? Dann ist so ein, nee, in der Jugendarbeit will ich nicht mit Spielen arbeiten. Und man fragt so, ja, warum? Ja, die sollen ja irgendwie andere Dinge lernen und die müssen ja erstmal die Welt anders begreifen und es muss alles face-to-face -face passieren. Und da noch eine große... Ablehnung ist, obwohl sie es selber nutzen, obwohl sie selber sagen, es hat mich geprägt, obwohl sie selber sagen, es ist für mich total wertvoll. Und ähm, dass das erstmal das ist, woran wir arbeiten müssen, bevor wir dann eben diesen zweiten Schritt Richtung Kompetenzen machen können.
1: Vielleicht direkt nachgefragt. hast du eine Idee, wo das herkommt inzwischen? Also hast du eine Idee davon, wo das herkommt, dass die Leute in, diesem, in ihrem Kopf diese Trennung ein Stück weit aufmachen, dass sie das halt nutzen, aber dann sagen, nee, aber dafür nicht?
2: Ich glaube, das ist noch ein Bild von Pädagogik, was da wirklich vermittelt wird. Dass ähm, sie immer noch ähm, dieses Bild davon haben, Pädagogik ist ja Arbeit mit dem Menschen und Arbeit mit dem Menschen funktioniert nur offline, wenn er mir physisch gegenüber sitzt. Und dazu kommt, glaube ich, auch ganz viel immer noch, dass ähm, wenn man sich äh, Programme anschaut, die Medien in Anführungszeichen pädagogische Arbeit fördern ist es in der Regel Jugendmedienschutz. Wir haben immer noch nicht viele Programme, die sagen, wir nutzen das Ganze positiv, sondern es ist ganz viel dieser Schutzgedanke. Wir haben jetzt wieder doch irgendeinen Aufruf von ähm, Wissenschaftlern, die sagen, wir müssen die, ein Moratorium für digitale Bildung. Äh, wir müssen erstmal dieses ganze digitale Ausstattung von Schulen stoppen weil das funktioniert nicht und wir sehen, die Kompetenzen der Schüler gehen zurück und die PISA-Studie zeigt das ja auch, dass wir das jetzt alles wieder analog machen müssen und dass da ähm, keine Idee dahinter ist. Sie haben selber in Ihrer Biografie nicht erlebt, wie Medien pädagogisch eingesetzt werden, vielleicht mal so ein schlechtes Lernspiel in der Schule, was aber in der Regel ja eher so ein Lernprogramm ist. Und dann fehlt ihnen einfach die Idee. Und sobald man ihnen Ideen gibt und sagt, probiert das mal aus, macht das, dann kommen sie auch begeistert aus dem Praktikum wieder. Aber diese Idee, wie man es einsetzen könnte und welche Potenziale dahinter stehen die fehlt ihnen einfach.
3: Und ich würde sozusagen genau dieses Wissen, wie kann man etwas einsetzen, nicht auf der Ebene eines einzelnen Programms, aber am Beispiel mal gelernt zu haben und Ideen entwickeln zu können, als Kompetenzen beispielsweise tatsächlich fassen, Genauso wie Wissen über das, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, dass diese Phänomene dort sind, dass sie in den Lebenswelten der jungen Menschen, auch der älteren Menschen, der Erwachsenen vorkommen und dass sie Funktionen erfüllen, dass sie unter, als Unterstützungssysteme auch genutzt und wahrgenommen werden, dass sie aber manchmal auch Belastungen mit sich bringen. Und tatsächlich sind, es, sind wir, glaube ich, dann schnell wieder bei alten traditionellen Kompetenzen von SozialarbeiterInnen, die danach fragen, was in den Lebenswelten der Menschen eigentlich bedeutsam ist und was ihre Idee eines guten und gelingenden Lebens ist, die sie aus guten Gründen wählen. Und vor diesem Hintergrund dann eben auch Fragen nach Digitalität, nach dem Umgang mit Software, mit Hardware, mit den Bedingungen, in denen einem Digitalität entgegentritt, in den Blick zu nehmen und Menschen dabei zu unterstützen, tatsächlich am Ende ihr Leben in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, dass, diese, dass das sehr, sehr Allgemeine und Kompetenzen sind, die nicht von der Technikkompetenz ausschließlich abhängig sind. Mhm. Ich glaube, dass es aber ein Verständnis für das Phänomen von Digitalität braucht. Ähnlich wie wir das Verständnis brauchen für Phänomene wie soziale Ungleichheit, um auf diese reagieren zu können. Und in dem Kontext, glaube ich, entstehen dann genau die Kompetenzen, sich damit auseinanderzusetzen und eine Haltung, die gerade nicht mehr einem Schutzgedanken folgt. Und ein Stück weit, glaube ich, um das vielleicht noch zu ergänzen, ist es notwendig, dass wir in der Ausbildung und Weiterbildung weiterhin tatsächlich darauf verweisen, dass es einen fachlichen Diskurs innerhalb der sozialen Arbeit dazu gibt, und zwar schon verhältnismäßig lange, der die Debatte anders führt, ganz anders, als sie medial auftaucht und in populärwissenschaftlichen Publikationen. Wenn wir an die Diskussionen über Killerspiele denken, als Schlagwort, was einen bestimmten Diskussionskontext beschreibt oder das, was unter dem Schlagwort digitale Demenz verhandelt worden ist, haben wir immer einen sehr bewahrpädagogisch orientierten Schutzgedanken gehabt. Der hat meines Erachtens dort, wo die Debatte innerhalb der sozialen Arbeit ernsthaft geführt worden ist, Nie Gültigkeit gehabt, sondern wir haben dort immer über emanzipative Potenziale und über die Ideen guten Lebens der Akteur in der Subjekte gesprochen und wie die im Verhältnis zur Digitalität stehen.
2: Würdest du es auch als ähm, Kompetenz bezeichnen, Marc, mit ähm, Unsicherheiten umgehen zu können? weil das ist ja was, was wir ganz oft haben, wenn wir mit digitalen Medien arbeiten. Also, dass man sagt, ich bin mir a, unsicher, kann ich das Ding bedienen, weiß ich, wie es funktioniert, aber auch unsicher in meiner Rolle als Expertin, ähm, dass ich äh, vielleicht auch manche Fragen irgendwie nicht beantworten kann, die so ein Jugendlicher oder ein Erwachsener mir stellt. Ist das auch was, wo du sagen würdest, das ist eine Kompetenz?
3: Ja, also ich glaube, das ist eine ganz grundlegende, die wir ja auch in anderen Kontexten mhm. finden. Also, das Handeln unter Unsicherheitsbedingungen ist ja in der Professionalitätsdiskussion ein ganz wesentlicher mhm. Punkt. Und natürlich spielt er auch im Kontext auf Digitalität eine Rolle. Und für den einen ist die Nutzung eines sozialen Netzwerks emanzipierend und unterstützend. Und für den anderen wird es als Belastung erfahren, dort sein zu müssen. Und ähm, von daher brauchst du den Blick auf das, wo wir immer so von einem Einzelfall reden, aber natürlich vor dem Hintergrund eines Wissens, wie wir diesen Einzelfall in den Blick nehmen und wie wir tatsächlich auch die Subjekte selbst zu Wort kommen lassen.
2: Ja, wir haben hier auch immer im ganzen Medienbereich so ein bisschen die, die Frage oder die Diskussion darüber, wie so eine Art Medienaneignungs- oder Medienerschließungskompetenz vermittelt werden kann. Weil wir eben sagen, wenn wir Ihnen hier den Umgang mit Programm XY beibringen, dann ist es ja noch nicht das, was Sie in zwei Jahren draußen äh, haben und einsetzen werden. Sondern wie kann man den Studierenden dann so Strategien an die Hand geben, ähm, dass sie wissen, welche Fragen sie an ein neues Medium stellen müssen, an irgendwas, was dort kommt. Also wie kann ich mich dann eben, sowas wie als TikTok aufkam, wie kann ich mich dann so einem Phänomen nähern? Was äh, muss ich denn wissen? Welche Fragen muss ich stellen? Was muss ich mir anschauen, um irgendwie zu verstehen, worum es sich da handelt? Und äh, das ist bei uns was, wo wir immer noch so ein bisschen dran, äh, dran scheitern, verschiedene Sachen haben, dass wir eben nicht mehr sagen, wir setzen uns jetzt hin und zeigen euch, wie es geht, sondern es immer selbstgesteuertes Lernen ist immer ein, probier erst mal aus, guck mal, wie kommst du selber weiter? Was äh, zeigen dir vielleicht auch YouTube-Videos? Aber dann haben wir ja immer noch nicht, die Möglichkeit dann nachzuprüfen, ob das jetzt umfassend ist oder ob sie dann halt vielleicht nur eine Anwendungskompetenz gelernt haben und immer noch keine äh, pädagogische Handlungskompetenz dahinter steckt.
1: Ich greife das mal direkt auf. Also ihr bietet gerade eine ganze Menge Strenge an, aber ich gehe nochmal kurz ähm, auf das Thema äh, Haltung äh, gerade einmal ein. Ähm, Marc hat ja auch ein bisschen dafür plädiert, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Stück weit, ja, dem offener gegenüberzustehen. Ja. Aber jetzt ist ja auch gerade schon thematisiert worden. Wir haben auch durchaus Personen, ja, die dem eher ablehnen, gegenüberstehen, aus verschiedenen Gründen. Und jetzt vielleicht mal hier auch einfach ganz praktisch gefragt, wie könnte man denn mit Personen umgehen, ja, die dem digitalen eher ablehnen, gegenüberstehen? Also hier gibt es ja so Tipps, die man vielleicht, die ihr vielleicht habt, die man mitgeben kann?
2: Ich kann es jetzt nur von unseren Studierenden sagen, da hilft ausprobieren. Also wir haben äh, verschiedene Kurse, in die oft auch Studierende kommen, die da gar nicht so rein wollten, weil sie halt irgendwas aus diesem Modul wählen müssen und dann sitzen die plötzlich in ähm, Creative Gaming und müssen sich mit Computerspielen auseinandersetzen und haben überhaupt keinen Bock drauf. Und ähm, äh, dann hat man sie oft so, dass sie dann ein, zwei Jahre später wiederkommen und sagen, das war total super, ich äh, habe es jetzt verstanden, ich hätte mich zu Hause nie hingesetzt und es ausprobiert, aber dadurch, dass ihr mich quasi gezwungen habt, mich mal in diese Welt zu begeben, habe ich festgestellt, was das eigentlich ist, wie es funktioniert und äh, habe auch meine Scheu davor verloren. Und ähm, da ist es, glaube ich... Ähm Ganz viel selber ähm, vorleben, zeigen, ausprobieren ist das, was, äh, was funktioniert.
1: Das heißt, es ist das eigentlich ein bisschen eine strukturelle Lösung, hm. ein Stück weit an der Stelle. Also, ich, ich kenne das von anderen Hochschulen auch nur ganz kurz, ähm, dass dann Module zum Beispiel im, im Wahlbereich angeboten werden und da natürlich eine Struktur sagt: Naja, du kannst das besuchen, aber am Ende reichst du dann meistens eher die Leute, die sich dafür sowieso interessieren. Das heißt, bei euch ist die Lösung eher so, man ist ein bisschen gezwungen, sich damit zu beschäftigen, um dann zu sagen, ob man es gut findet oder nicht, oder?
2: Ja, man kommt hier auch noch durch Studium, ohne irgendwas mit digitalen Medien zu machen. Ähm, aber es gibt genug Module, so dass die Chance relativ hoch ist, dass man irgendwann mal da drin landet. Und ähm, ich habe oft das Gefühl, dass es auch dann daran liegt, dass die Studierenden äh, so ein bisschen Hemmungen haben und Angst haben, ob sie das überhaupt können. Und äh, dass es gar nicht so sehr am Interesse liegt, sondern dass sie sagen so, boah, das ist mir jetzt aber alles ein bisschen zu kompliziert und da steht dann vielleicht Programmieren in der Modulbeschreibung oder sowas und dann äh, sagen sie, das schaffe ich doch nie und dann kriege ich eine schlechte Note und das will ich nicht und dass man da irgendwie äh, diese Hemmschwelle und quasi den Erstkontakt ein bisschen irgendwie erleichtern muss, um dann festzustellen, ich kann es ausprobieren, ich kann es vielleicht doch und ich kann mich damit beschäftigen und auch die Angst zu nehmen, es ist ja auch nicht schlimm, wenn du es nicht toll findest. Also es ist ja. ja nicht so, dass man irgendwie sagt, jeder, der soziale Arbeit studiert hat, muss rausgehen und dann sagen, digitale Medien sind das Beste auf der Welt und jeder muss das jetzt nutzen sondern es ist einfach wichtig, dass man äh, sich selber dazu positioniert und dass man akzeptiert, wenn es andere toll finden und dass es eben auch für viele Leute ein wichtiger Bestandteil ihrer Lebenswelt ist, diese digitalen Medien.
3: Und ich glaube, dass wir darüber hinaus auch weiter, und ich glaube, da passiert im Moment viel in den Curricula-Entwicklungen, dass wir weiter daran arbeiten müssen, dass das Thema in den Curricula nochmal stärker verankert wird. Und zwar nicht als ein Thema, das sozusagen den, den Sonderstatus hat als Wahlpflichtbereich, sondern als ein Thema, was, ich gehe noch nochmal zurück zu der Frage von Digitalität, was in seiner Bedeutung thematisiert wird. Und ich glaube, das Ausprobieren eine ganz spannende Möglichkeit ist, da ranzukommen und gleichzeitig werden wir niemals alles ausprobieren können. Das ist ja das Problem, Angelika, was du beschrieben hast. Richtig. Ähm, man kennt nur das eine und dann kommt wieder was Neues in zwei Jahren. Und gleichzeitig ist das Bewusstsein über Digitalität und Bedeutung in den Lebenswelten doch etwas, was sich, glaube ich, an vielen Stellen nutzen lässt. Also tatsächlich und auch hier wieder die Frage mit Unsicherheit zu sagen, naja, was macht denn ihr dort online als Familie, als Jugendliche, als Erwachsene, welche Rolle spielt es für euch? Wie funktioniert das? Und welche Bedeutung hat das für euch? Und ich denke, dass wir dann die Basis legen, sich damit auseinandersetzen zu können. In Fortbildung, in Weiterbildung, aber auch in der eigenen Aneignung tatsächlich von Programmen. Und wir haben ähm, ja auch nie darüber gesprochen, ernsthaft, dass man im Studium Gitarre lernen Gitar Gitarre lernt, äh, weil man das in der, mit der Jugendgruppe am Lagerfeuer benötigt. Und deshalb, glaube ich, müssen wir auch nicht TikTok im Studium lernen, sondern die Bedeutung von Digitalität, so wie wir eben die Bedeutung des Herstellens spezifischer Momente mit der Gruppe durchaus zum Thema im Studium machen und das Gitarrespielen am Lagerfeuer eine Möglichkeit sein kann, das zu realisieren.
2: Ja, also eigentlich müssten... Wir es ja idealerweise schaffen, dass in, sagen wir, 80 Prozent der Module, die so Sozialarbeit Studierende äh, besuchen, Digitalität irgendwo eine Rolle spielt. Weil es ja einfach so allumfassend ist und ein Querschnittsthema ist. Und eigentlich müssten sich, müsste man die Kolleginnen und Kollegen auch fit machen, dass wenn sie eben Gemeinwesenarbeit äh, machen, dass sie dann das Digitale mitdenken. Dass wenn sie Beratung machen, sie Online-Beratung mitdenken und digitale Kontexte. Ja. Und äh, dass es eben nicht so ein Sonderding ist, was man irgendwie mal noch so nebenbei machen kann und sagt, äh, ja, wenn es mich interessiert, besuche ich ein Modul dazu. Sondern es ja eigentlich überall eine entscheidende Rolle spielt und da auch hin mit hinein müsste.
1: Ja, und vielleicht auch ans professionelle Selbstverständnis auch mal so ein bisschen dran muss. Also ich finde, man kann das auch so schön nebeneinander stellen. Das ist, glaube ich, gerade gesagt, Angelika, ähm, oder habe das beide gesagt, wenn man jetzt eins getestet hat, dann, dann kennt man sich damit aus und ähm, kann aber im Zweifel nicht alles und das ist auch okay. Und jetzt kann man ja den, und man muss das ja auch nicht gut finden im Zweifel. Und jetzt kann man ja beim, einfach beim klassischen Thema Beratung genauso sagen, naja, das habe ich getestet, aber ist vielleicht nicht so mein Feld einfach. Also, ne, wisst ihr von der Idee her, man kann das ja eigentlich auch nebeneinander stellen einfach und sagen, ja, das ist ein Feld für mich, das ist ein Feld für mich und das und das wiederum nicht. Und das kann ja beim Digitalen eigentlich genauso sein. Und ich kann ja Beratung auch nicht automatisch, das lerne ich ja auch erst im Studium oder viele andere Formen der sozialen Arbeit. Also, warum kann man nicht auch eigentlich dann, ja, ich nenne es mal das Digitale irgendwie ein Stück weit äh, erlernen, natürlich angewandt auf verschiedene Bereiche, wisst, worauf ich hinaus will ein Stück weit vielleicht. Na, Beratung fällt mir auch nicht einfach in den Schoß.
3: Genau. Und genau so wie Angelika das beschrieben hat, dort, wo das relevant ist, muss man es mit thematisieren. Und in anderen Kontexten wird es vielleicht auch nicht mit thematisiert, weil es nicht relevant ist. Aber gerade in Kontexten wie einem allgemeinen Beratungsseminar kann man, glaube ich, heute nicht mehr vernünftig diskutieren, wenn wir nicht darüber reden, dass es auch Online-Beratung gibt. Und wir können auch über jugendliche Lebenswelten nicht mehr sprechen, ohne zu thematisieren, dass Medien dort eine große Rolle spielen und dass digitale Medien- und Digitalisierungsprozesse dort eine große Rolle spielen.
0: Ich finde es unglaublich spannend, ähm, euch zuzuhören und ähm, würde mit Blick auf das Thema unseres Podcasts als Wissenschaftspodcast gerne einmal schauen, auch auf den Bereich der Forschung. Also finden sich Punkte, die wir jetzt bisher schon besprochen haben, in eurer eigenen Forschung wieder?
3: Ja, also die Bedeutung von Medien in den Lebenswelten wird immer wieder deutlich. Also das ist eine Perspektive, die ich sehr spannend finde und die mich in, den Forschungen, in der Forschung auch sehr interessiert. Wie schauen Adressatinnen auf das, was ihnen als Digitalisierungsprozess, als Digitalität entgegentritt und wie setzen sie es, ein, um tatsächlich ihr Leben zu gestalten, um das so groß zu formulieren, vielleicht auch nur, um Kommunikationszusammenhänge aufrechtzuerhalten, um soziale Beziehungen zu organisieren, um sich Ressourcen zu erschließen. Und da taucht das Phänomen immer wieder auf. Das lässt sich kaum ignorieren, dass digitale Medien hierbei eine Rolle spielen. Und es sind manchmal die banalen Hinweise, dass man jemanden anruft oder noch stärker jemanden eine Nachricht über einen Messenger schickt. Das wird beiläufig geäußert. Das ist für den Großteil der Menschen vermutlich völlige Normalität, sodass wir das gar nicht mehr als Frage von Digitalisierung wahrnehmen. Aber es ist eben ein Teil von Digitalisierungsprozessen, der dann auch bedeutet, wenn diese Ressource Kommunikation über Messenger wegfällt, Herausforderungen entstehen. In dem Moment, wo, der, wo Kommunikation Geld kostet weil die SMS doch kostenpflichtig ist gegenüber der Messenger-Nutzung, kann das bedeuten, dass das tatsächlich Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Und an solchen Stellen taucht es immer wieder auf.
2: Ja, also ich würde auch sagen, nachdem, wo ich forschend unterwegs bin, ist ja eh dieses Thema Digitalität, Digitalisierung, Mediatisierung immer mit dabei und immer zentral. Und ähm, da ist es klar und gerade eben dieser lebensweltliche Bezug ist auch was, was sich da sehr durchzieht. Wie wird das wahrgenommen? Wer nutzt es? Wozu? Warum? Ähm, auch wie wird dann eben von professioneller Seite damit umgegangen? Das sind schon so Fragen, die sich da ähm, ja, natürlich anbieten zu behandeln.
3: Und ergänzend auch mit Blick auf die Professionellen und was Professionelle als Digitalisierung erfahren, taucht ganz viel von dem auf, was wir schon mit angesprochen haben. Ähm, denn auch professionelle Handeln mit, unter den Bedingungen von Digitalität, ähm, im Privaten, ähm, oft auch im professionellen Kontexten und manchmal auch tatsächlich kaum merklich. Also dort, wo eben der Dienstplantausch mit den Kollegen über digitale Medien aus dem Privaten organisiert wird, wo sich ausgetauscht wird, wie der Dienst war oder Ähnliches. Werden, also da werden tatsächlich irgendwann auch Fragen von Datenschutz beispielsweise relevant. Aber das ist so eine sehr alltägliche Ebene, auf der das stattfindet. Und dann haben wir natürlich sozusagen natürlich ganz konkrete Auseinandersetzungen um Fragen ähm, von Organisationsperspektiven, Dokumentationssysteme, Aber das ist nicht das, was bei mir in der Forschung im Moment in den Blick gerät.
2: Ja, also ich fand auch diesen ähm, Zusammenhang eben von algorithmischen Entscheidungsfindungen und Menschenrechten ähm, sehr spannend. Jetzt die letzten Jahre, wo man wirklich gesagt hat, was, was passiert denn da eigentlich? Ähm, jetzt nochmal vorangetrieben natürlich durch die ganze KI-Diskussion, wo es ja auch viele KI-Systeme gibt, die jetzt nicht zu generativen KI gehören, also jenseits von ChatGPT und Co., wo man sagt, das sind ja noch viel, viel mehr Fragen, die da irgendwie dranhängen. Und ansonsten natürlich auch die Fragen der Theoriebildung in der sozialen Arbeit. Also wie weit müssen wir da Theorien neu denken? Brauchen wir vielleicht eine neue Theorie für digitale soziale Arbeit oder braucht es das nicht? Können wir die in Anführungszeichen alten, altbewährten Theorien nehmen und ähm, die einfach ein bisschen updaten und sagen, okay, wo spielt denn da jetzt eben Digitalität eine Rolle, wie spielt die da rein, ähm, passt das noch, was bedeutet das denn, wenn wir so eine Theorie umsetzen für eine digitalisierte Welt, in der wir leben. Das finde ich auch sehr spannende Fragen und ähm, vieles passt ja auch und muss man dann einfach nur um diesen, einfach nur erweitern, das hört sich so einfach an, aber <lacht> diese Aspekte mitdenken. <lacht>
1: Mal zum Thema ähm, KI und auch irgendwann ist zu Beginn heute schon mal der Begriff Machine Learning gefallen. Das sind ja doch schon recht technische Begriffe im Endeffekt, wenn man sie eben erst mal so im ersten Moment hört. Ähm, ich frage mal auch da offen in die Runde, erreicht ihr die äh, Studierenden oder auch die Praxis oder auch wen auch immer mit diesen Themen sozusagen oder ist das auch was, was noch ziemlich schwierig ist? Also ich da glaube seit ChatGPT, ähm, was im so November 22 erschienen ist, ist das wahrscheinlich ein bisschen einfacher geworden, aber jetzt eben gemünzt auf, sag ich mal, jetzt auch eure Tätigkeit als Professor, Professorin, vielleicht erreicht ihr die Leute mit den Themen, wenn ihr KI sagt und Machine Learning und Lernmanagementsysteme, ähm, ja, ich vermute mal, dass es auch erstmal für äh, fragende Gesichter sorgen kann. Was hat das mit sozialen Arbeit zu tun?
3: Ich würde tatsächlich an der Stelle Werbung für Angelikas Buch machen, dass das ähm,
1: <lacht> sehr, sehr, also tatsächlich sehr, sehr schön
3: äh, erklärt und zugänglich macht auf einem, auf einem Niveau, was, glaube ich, Studierende gut abholt, was nicht zu technisch ist, aber gleichzeitig auf die Komplexität deutlich verweist, die technologisch dahinter liegt, die aber für soziale Arbeit vielleicht gar nicht sofort in der Tiefe relevant ist. Und damit kann man tatsächlich Studierende durchaus erreichen, wenn man, also ich glaube, man muss Begriffe erklären, das müssen wir bei anderen Begriffen in der sozialen Arbeit aber ja auch tun. Ja. Und wenn es gelingt, diese Begriffe auf einem Niveau zu erklären und das, glaube ich, kann, kann schon klappen, dann schließen Studierende darauf, daran auch an und sie dann aber auch in ihrer Bedeutung deutlich zu machen. Das ist der zweite wesentliche Aspekt. Wo wird das denn realistischerweise sichtbar und ähm, was bringt es mit sich? Die größere Herausforderung sehe ich auch gerade nach JetGPT oder nach dem Erscheinen der Veröffentlichung von JetGPT und den anderen generativen KIs, die wir im Moment viel diskutieren, ganz, ganz stark darin, dass wir diesen Diskurs immer mal wieder vertiefen müssen und genau sein müssen in diesen Diskursen. Wir reden viel darüber, dass die künstliche Intelligenz denkt. Und es sind eben statistische Verfahren und es macht... Ich habe den Eindruck, es macht einen Unterschied, ob wir von Denken reden oder von Rechnen. Mhm. Und ähm, das ist mir dann immer ein ganz, ganz starkes Anliegen, da noch mal ein bisschen Genauigkeit reinzubringen, um deutlich zu machen, was ein Stück weiter dahinter passiert. Ich glaube aber andererseits nicht, dass wir im Detail, ähm, und das gelingt selbst KI-Forschern ja zum Teil nicht mehr, verstehen müssen, was an bestimmten Stellen noch passiert.
2: Und ich denke, es ist auch, also erstmal vielen Dank für die Werbung. <lacht> es ist natürlich auch immer eine Frage, wie wir das einbringen. Also ich habe gerade ein Seminar laufen in unserem Modulbereich Sozialpolitische Zukunft und Gegenwartsfragen. Und wir machen das Ganze anhand von Science-Fiction-Filmen. Das heißt, wir haben öffentliche Filmvorführungen mit geladenen Experten und die Studierenden suchen sich die Filme selber raus, schauen dann, was ist es denn für ein Gesellschaftssystem, was in diesem Film aufgebaut wird und was würde denn das für soziale Arbeit bedeuten, wenn wir in einer solchen Gesellschaft leben würden. Und ähm, das funktioniert sehr gut, um auch Studierende zu erreichen, die jetzt nicht so technikaffin sind, die mir eher davonlaufen würden, wenn ich sage, wir machen hier ein KI-Seminar. Wenn wir aber sagen, hey, wir gucken uns Science-Fiction-Filme an und äh, gucken uns anhand dieser Filme dann diese ganzen Fragestellungen an, dann funktioniert das ganz gut. Also da kann man auch ein bisschen kreativ sein, wie man sie abholt. Und da hatte ich bis jetzt... Ähm, die besten Diskussionen mit diesen Studierenden und auch mit den Expertinnen und Experten, die sie dann für eine Podiumsdiskussion zum Film noch ähm, eingeladen haben, wo man sagt, da geht es wirklich erstaunlich in die Tiefe dafür, dass wir eigentlich uns erstmal nur einen Film angeguckt haben.
1: Das heißt, es sind fast schon didaktische Fragen auch ein Stück weit, wenn ich euch gerade richtig folgen kann. Also, wie gestalte ich das Seminar, wie gehe ich an die Themen heran? Angelika, du hast das ja dein Buch auch so gemacht, dass du quasi in die Begriffe eingeführt hast und dann ähm, auch auf Theorien Bezug genommen hast, ein Stück weit. Also, dass man diese, diese Schritte quasi nacheinander geht oder dann auch halt geschickt über Science Fiction abholt. Ähm, ja, also in den Lebenswelten ansetzen, vielleicht auch ein Stück weit. Das scheint mir so was zu sein, was gut funktionieren könnte.
2: Ja, einfach klar macht, dass man eben keine Technikerin, kein Techniker dafür sein muss, um sich damit zu beschäftigen und dass die Grundprinzipien, die dahinter stecken, auch ähm, schon verständlich vermittelt werden können, sodass das als, erstmal als Grundwissen und als Basis für eine Diskussion ausreicht. Also wie Marc ja gesagt hat, dass es im Prinzip sich um stochastische Programme handelt und nicht um irgendwas, was denkt oder äh, sich selbst bewusst wäre, was es da eigentlich von sich gibt. Und ähm, ich denke, das sind so Sachen, wo man erstmal so ein paar Mythen zerschlagen muss und dann eben gucken muss, wie kriege ich das, ähm, das hin. Auch ethische Fragestellungen funktionieren wunderbar mit Studierenden. Also das ist auch was, was sie sehr interessiert, wo man ähm, viel diskutieren kann. Oder ähm, auch ein anderer Ansatz, äh, also ähnlich wie wir es mit den Filmen machen, in meinem Medienethik-Seminar lese ich mit denen von Marc-Uwe Kling Quality Land als Begleitlektüre. Äh, natürlich haben wir auch Fachliteratur, aber eben auch einfach mal so einen Roman, wo man irgendwie sagt, was, äh, was passiert da denn, um auch ein bisschen diese Offenheit, diese Kreativität und dieses Um-die-Ecke-Denken bei den Studierenden zu fördern und ähm, wir sie ja leider aus einem Schulsystem kriegen, was auch dafür sorgt, dass sie nicht wahnsinnig kreativ sind und ähm, nicht so viel Lust haben, sich auf neue Dinge einzulassen, sondern sehr straight eigentlich wissen wollen, ähm, was wird von ihnen erwartet und was sind die Aufgaben und dann arbeiten sie irgendwas ab und das ist ja nicht das, was wir im Studium wollen, sondern wir wollen ja, dass sie selber denken, dass sie kritisch hinterfragen, dass ähm, da einfach ähm, nochmal andere Prozesse ablaufen und da finde ich dann wir einfach so Popkultur ganz, äh, ganz spannend und ganz gut als Ansatzpunkt und das dann eben mit äh, Fachliteratur, Fachtexten und so weiter zu unterfüttern und äh, dann eben diese doch manchmal vielleicht auch abschreckend wirkenden Themen wie KI, Machine Learning, Deep Learning, was auch immer da an die Frau und den Mann zu bringen.
0: Wir würden jetzt gerne noch einen äh, Blick in die äh, Zukunft werfen ähm, in Verbindung mit der Frage nach Forschung. Also was, welche Forschung braucht es eigentlich noch zum Thema Digitalität und soziale Arbeit? Wo sind da noch Lücken? Welche Desiderate nehmt ihr vielleicht auch noch wahr? Und vielleicht auch so als kleiner Hinweis für unsere interessierten HörerInnen, die noch nach einem Forschungsthema suchen und äh, direkt anknüpfen könnten.
3: Ich würde vielleicht sozusagen nicht... Ganz konkret werden auf eine konkrete Frage, aber ich glaube, dass der ganze Themenbereich Hybridität, also was wir unter dem Label Hybrid diskutieren, noch sehr, sehr viele Lücken aufweist, wie Sozialräume, wie spezifische sozialpädagogische oder sozialarbeiterische Orte im Verhältnis zu Digitalität stehen, noch viel Diskussion und aber auch viel Forschung braucht. Also, wie stehen unterschiedliche Lebenswelten eigentlich zueinander in Verbindung, die wir früher sehr gut als getrennt wahrnehmen konnten? Also Schule und Familie beispielsweise, ähm, die heute sich manchmal eben in hybriden Formen zu überschneiden beginnen. In der Corona-Pandemie war, äh, war das sehr, sehr dicht in dieser Überschneidung. Und ich glaube, dass hier sehr, sehr viel spannende Fragen möglich sind, auch in Bezug das Verhältnis unterschiedlicher Lebenswelten, Lebenswelten und Sozialräume, in denen man sich bewegt, oder aber auch Lebenswelten und globalisierte Zusammenhänge, die vor dem Hintergrund von Digitalisierung ja auch erfahrbar als globalisiert wahrgenommen werden können, wenn wir über internationale Grenzen hinweg in den Austausch miteinander gehen können, ohne dass wir viel Aufwand dafür betreiben müssten.
2: Ja, ich finde gerade auch ähm, den ganzen Themenbereich medial vermittelte Wahrnehmung der Welt und auch der Chancen ganz spannend. Also bei dem, was gerade so auf uns alles einprasselt, wenn man Nachrichten aufmacht, wenn man das Internet öffnet, dann äh, kriegt man ja sehr schnell das Gefühl, dass eigentlich die Welt verloren ist und man jetzt äh, nichts mehr tun müsste. Ähm, und da fände ich äh, aktuell eben diese Resilienzforschung, wie gehe ich damit um, wie kann soziale Arbeit hier auch ähm, einen Beitrag leisten, dass wir junge Menschen haben, die nicht ähm, starr vor Klimaangst sind und vor den Krisen, sondern die handlungsfähig bleiben. Das finde ich aktuell ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und eben auch dieses Ding, klar zu machen mit das, was eben medial wahrgenommen, vermittelt wird. Ähm, jetzt mal ganz abgesehen von diesen ganzen Fake-News-Geschichten, dass das ja trotzdem auch immer nur ein Ausschnitt des Ganzen ist. Also wie kommen Dinge überhaupt in die Nachrichten, wie wirkt das auf mich, wie wirkt das auf mich dann genauso, wenn ich jetzt eben Instagram aufmache und dann nur tolle Sachen sehe. Dazu haben wir ja schon so ein bisschen Forschung mit, wie nutzt man das denn, damit das dann auch positiv ist, wann hat es negative Effekte mich, wann, wann hat das positive Effekte auf mich, auf meine Selbstwahrnehmung, aber da sehe ich auf jeden Fall noch einen ganz großen Forschungsbedarf.
1: Vielleicht haben jetzt die einen oder anderen schon die Bachelor- und Masterarbeiten rausgeholt und werden da vielleicht äh, Themen äh, abarbeiten können. Und auch da hat man direkt wieder gemerkt, es ist ein sehr großes Feld. Man kann an vielen äh, Dingen anknüpfen. Wir kommen so langsam zum Ende der heutigen Folge. Ähm, ich hoffe, dass für unsere ZuhörerInnen einiges dabei war. Ich konnte jedenfalls mitnehmen, gerade in Bezug auf diese Frage, müssen wir jetzt eigentlich Digitalisierung hinter uns lassen, dass wir das vielleicht auch offensichtlich, natürlich nicht in Gänze machen können, aber was mir vor allen Dingen jetzt in dieser Folge aufgefallen ist, dass wir ähm, viel über die Bedeutung von ähm, zum Beispiel Digitalität für ja, Praxis, Lehre, Lebenswelten nachdenken müssen, auch in die Lebenswelten ansetzen müssen, dass wir ja auch ein Stück weit nach vorne gucken müssen oder oder offener sein müssen, ne? also weg von zum Beispiel bewahrpädagogischen Ideen und äh, eine Offenheit schaffen müssen für diese Themen. Klar, das ist nicht immer ganz einfach, ähm, ich ihr wisst das vielleicht selber, gerade in einem, in einem Studium, in dem Curriculum gibt es zum Beispiel eine ganze Menge Themen, die auch wichtig sind und ihren Platz finden müssen, aber die Frage ist halt natürlich, wie kann man alles ein bisschen mehr zusammendenken und auch ja, vielleicht auch akzeptieren, dass wir uns in einer Welt der Digitalität befinden, aus der wir nicht mehr so richtig herauskommen am Ende des Tages. Ich glaube, ähm, ihr habt ja gerade schon äh, aufgegriffen, es gibt verschiedene Dinge, die man sich noch in Zukunft ähm, anschauen kann. Das eine ist halt eben äh, die Bedeutung des Ganzen, wie Sachen miteinander zusammenhängen, aber auch ja, Begrifflichkeiten, die ihr gerade genannt habt, das Thema Resilienz, das Thema Hybridität. Äh, wir hätten noch über 100 andere Themen sprechen können, angefangen bei Fake News, was gerade schon genannt worden ist. Ähm, aber ich glaube, es haben alle so eine Idee davon bekommen, um was es uns heute vielleicht ging. Und wir werden jetzt euch noch einige relevante Links und Texte in die Show Notes packen, sodass ihr dann ja an den Themen einfach weiterarbeiten könnt.
0: Aber natürlich sind wir noch nicht ganz am Ende der heutigen Folge, denn wir haben wie immer noch unsere Überraschungsfragen mitgebracht und äh, möchten euch bitten, da ganz spontan drauf zu antworten. Und die erste Frage haben wir für Marc mitgebracht ähm, und du musst dich heute leider entscheiden. Entweder alles nur noch digital oder alles nur noch analog. Wie entscheidest du dich und warum?
3: Dann tatsächlich alles analog? Denn im Analogen habe ich das Gefühl, haben wir oft immer noch mehr Kanäle. Und ähm, ich mag das analoge, ich bin da ein großer Freund von.
0: Ich sehe nickende Zustimmung bei Angelika.
2: <lacht> ja, äh, ich würde mich auch fürs Analoge entscheiden. So sehr ich das digitale Liebe hat das Analoge doch so Vorteile, wie dass man zum Beispiel Dinge riechen kann und Dinge anfassen kann. Ja. Und äh, da stehe ich schon sehr drauf, auf Haptik.
1: Ich möchte das nur kurz festhalten. Wir machen eine Folge zum Thema Digitalisierung und wir haben zwei Antworten, die beide sagen, das Analoge. Finde ich, das sagt auch ein bisschen was aus am Ende des Tages, aber es ist ja gar nicht <lacht> verkehrt. Ich kann dem folgen.
2: Naja,
0: und wir haben sie gezwungen, sich zu entscheiden. Ja. <lacht>
1: Und zwar endgültig.
2: Ja, sonst sagen wir immer, es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Sowohl-als-auch.
1: Okay, dann geht die zweite Frage an dich, Angelika. Wenn du ChatGPT eine wirklich nützliche Sache beibringen könntest, was wäre das?
2: Den Leuten zu sagen, dass sie die Frage, die sie gerade an ChatGPT richten, doch bitte mit einer echten Person erörtern sollten. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ich habe das Gefühl, dass ähm, ChatGPT gerne Dinge gefragt werden, ähm, wenn ich jetzt so eben im Gespräch, ich habe jetzt nur die Studierenden, deswegen muss ich mal auf die referieren, ähm, weil ich äh, mit denen darüber rede, dass die da Fragen stellen und äh, zum Beispiel sagen, äh, ich habe ein Problem, ich habe mal ChatGPT gefragt. Oder ich brauche irgendwie einen Rat ähm, in Richtung XY, weil es mir gesundheitlich nicht so gut geht, weil ich irgendwie Stress mit Freunden habe. Und dann fragen die ChatGPT. Und dann hätte ich gerne, dass er sagt, hey, sorry, dafür bin ich nicht der richtige Ansprechpartner oder das richtige Ansprechpartner. Jetzt mache ich auch wieder einen eher aus ChatGPT. Ähm, sondern das wäre doch cool, wenn du das mit Person XY besprechen würdest und nicht mit einer KI.
3: Ich finde, das kann man sehr gut unterschreiben und vielleicht kann man, wenn man wenn man Chat-GPT was beibringen könnte, dann vielleicht, dass es die Antwort und die Frage nochmal so zeigt, wie es damit arbeitet. Was, weil welche Zahlen die Frage bedeuten und welche Zahlenkolonnen die Antwort bedeuten. Und wir müssen erst die Zahlenkolonnen lesen, bevor wir zum Text kommen, um das Verständnis zu entwickeln, was da eigentlich los ist.
0: Ja, danke für eure Antworten. Jetzt kommen wir tatsächlich zum Ende der heutigen Folge. Ich schließe noch unseren kleinen Werbeblog an. Ihr findet uns nämlich überall dort, wo es Podcasts gibt, auch auf YouTube. Ich möchte noch auf unsere Homepage verweisen. Dort findet ihr jede Menge Hinweise zum Weiterlesen. Ihr findet dort Quellenangaben, Transkripte zu den jeweiligen Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonnieren oder bewerten mögt. Und wir würden uns insbesondere freuen, wenn ihr diesen Podcast einer oder mehreren Personen empfehlen könntet, den ihr glaubt, ähm, er könnte sie interessieren. Dafür schon mal herzlichen Dank und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, tschüss. 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 Ja. tschüss.